0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю. Радіо Перша 88, 2 ФМ. І перш ніж представити гостя, я йому зразу хочу подякувати, тому що рідко хто наважиться свій день народження прийти на прямий ефір. Я вас вітаю.
0: Дякую, дякую.
1: Пані. Олексій Другов, економіст, керівник проєкту «Софінвест колсантинг», професор військової політехніки. Дякую вам дуже, що в таку дощову, але новорічно, бо у вас Новий рік, нового життя. Я вас вітаю, вам дуже дякую. Ми поговоримо, ваш день народження, ну, на важку тему, пане Олексій. Я прослухала, зокрема, ефір передноворічний, який був на ТРК Перший Західний, і ви говорили прогнози на 24-й рік. попри те, що ви говорили багато цифр, ви сказали одне ключове слово «страх». Страх, який виникає в очах і наших західних партнерів, і Сполучених Штатів. Вони бояться рефі, що вона може зробити, чого вона не може зробити, і е, таким чином гроші, як би ми того не хотіли, вони нам давати будуть, тільки як, коли і в яких кількостях ми їх поки що не знаємо. Але ми зараз поговоримо про наші внутрішні питання, зокрема проєкт, законопроєкт про мобілізацію. Сьогодні він у Верховній Раді, і Валерій Залужний присутній його розглядають. Він наробив дуже багато шороху, але ми поговоримо з вами в економічній, звісно, площині. Чого нам очікувати загалом від цієї мобілізації? Я зараз почну, напевно, з цифри, про яку Валерій Залужний в рамках прес-конференції сказав, не потрібно говорити нашому ворогу, скільки ми хочемо мобілізувати людей, але цифра пролунала Володимира Зеленського. Він говорив про 500 тисяч. Ось, і це впирається, звісно, в економіку, тому що кожного бійця, чи жінку, чи то чоловіка потрібно вдягнути, потрібно їм надати і зброї, і З чим зустрінеться українське суспільство в контексті економічного?
0: безумовно, коли ми говоримо про мобілізацію, вона має свій економічний аспект, і він виливається в ті гроші, які потрібно буде витратити з державного бюджету України на те, щоб забезпечити ефективний процес мобілізації. Тобто, коли ми мобілізуємо людей, ми якби по суті забираємо їх з економіки, так раніше вони працювали, сплачували податки, uh-huh. створювали якісь продукти, або надавали якісь послуги, зараз їх не буде в суспільному житті, а вони переходять у військовий стан. І відповідно, того економічного познефекту, який буде для економіки, не буде. Але вони будуть отримувати заробітну плату, виплати, надбавки. Їх потрібно утримувати, їх потрібно втягнути, їм потрібно дати зброю. Збирається великі витрати для економіки. І тому, власне, і говорять, що війну виграє той, хто економічно більш стійкий. Так?
1: А де гроші брати? Подивіться, тому що в нас зараз ми увійшли в бюджет 24-го року, бо ж, як воно правильно називається, там 20% ВВП, це у нас в мінусі ми, так?
0: Ми, так, у нас насправді бракує півтора трлн гривень. це 50 відсотків нашої...
1: Дефіцит, от слово дефіцит да. я забула.
0: Віддаткова частина в два рази більше, ніж дохідна. І так.
1: все, що ми заробляємо, як говорить економісти, ми вкладаємо в армію всі вже соціальні потреби, соцвиплати, це вже від наших партнерів. Ми про це теж поговоримо, поговоримо uh-huh, про так. Мінфін, але наскільки українська економіка зможе потягнути, якщо ми говоримо про велику кількість мобілізованих. І в законопроєкті навіть вік з 27 до 25. Тобто ми вже менше маємо робочих рук, які би могли працювати на цю
0: економіку Усе насправді залежить від того, як цю мобілізацію потрібно буде проводити. Тому що якщо ми говоримо про те, що просто одномоментно взяти і додати до того мільйон, який є в З супутніх структурах, ще півмільйона, то це потягне за собою приблизно там за моїми розрахунками 20-25 мільярдів гривень щомісячних податків. Тобто за рік це виліться в 300-350 мільярдів гривень, яких насправді в бюджеті незакладних просто немає. Інша справа, коли ми говоримо про мобілізацію, як необхідність певної ротації, заміни, тих які, бійців, які вибувають і це просто йде фактично як заміна або там, невеликі підсилення там, певно, невеликими групами, числами тисяча людей, п'ять тисяч людей то звичайно, що якщо ми говоримо про півтори триллиона, яких нам бракує якщо нам забирають ще плюс-мінус 10-20 мільярдів, це не буде грати насправді визначеної ролі Тут головніше питання, скільки ми тримаємо закордонуване якщо ми говоримо про такі невеликі суми тобто є два різних підходи Перші ті всім лякають, що ще б їм зразу 500 000, одразу 500 тисяч, одразу. Туди мобілізувати Але зразу
1: дивіться. Не ну, якщо навіть так подивитися, зразу так не види. Тому що як Жизнь. Валерій Залужний каже, поки не навчають бійців, ніхто їх на передову не
0: <клес> <клес> <Ту> з того моменту. Як людина її мобілізують, вона ж перестає працювати на економіку і потрібно здійснювати виплати. Так, тобто, якщо ми говоримо просто зразу, одночасно, якщо ми мобілізуємо 500 тисяч людей, це плюс 20-25 мільярдів гривень в місяць, яких насправді немає. І тобто, ці гроші ми не знайдемо в нашому бюджеті, як робили минулі роки. От коли йшла мобілізація, у нас якби двадцять році нам насправді дали больше международной тамое, ниже... Нам було б потрібно, і за рахунок цього ми переглядали бюджет. Тобто ми переглядали його 3-4 рази протягом року. І ми весь час додавали то 150, то 200, то 300 мільярдів на армію. Так? Ці гроші йшли. На збільшення випадків військовим, ми говорили про 30 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч гривень додаткових виплат. Це гроші, які йшли на закупівлю, зброї, на утримання військових і так далі. Але їх можна було знайти за рахунок того, що в 2023 рік в плані фінансу, за рахунок великої міжнародної допомоги, там 42 мільярди ми знайшли доларів, якщо в переводі брати. Нам вдалося Перекрити повністю витрати на соціальну сферу і знайшли можливості резерви, щоб збільшити витрати на військо на армію. Чи зможемо це зробити в цьому році, ми цього точно не зможемо зробити ні в січні, ні в лютому, тому що нам просто ми зараз не отримуємо фактично міжнародної допомоги. Ми живемо зараз за, тух, за рахунок тих резервів, що у нас залишилось 2023 року, то що ми не витратили. <світ> І плюс у нас є такі певні так, так, заначки, так, тобто певні креди, кредити, які ми можемо взяти під гарантію Канади, під гарантію Японії, так чим можливо якісь певні кошти зможемо отримати ВФ вже говорять, що в березні так. Але це все тимчасове рішення, так, немає впевненісті. якщо ми зараз знали, що єсно, дає 18. Штати дають нам 10 мільярдів, так на соціальні mm-hmm. речі. Тоді, так, да, ми насправді могли задуматися і сказати, так, ми порахували, подивилися і в березні, наприклад, ми можемо додати на армію ще 50 або 100 мільярдів. Бо ми отримали більше від податків наших, які зараз себе запланували. Поки цього немає, говорити про якусь масову мобілізацію, ми просто економічно не будемо чим перекрити. А, а тут варіантів залишається насправді небагато. Тобто завжди можна гроші знайти, так? Там говорять деколи, ну, друкувати
1: можна. можна. Ну, дивіться, я не економіст, але я знаю, що друкування грошей, воно ніколи добрим нічим не закінчується.
0: Ну, в чому недоліки друкування грошей? би в нашому меморанду ЗМВ прописано, верніше в наших домовленостях ЗМВ передбачено те, що ми насправді могли би ще 200 мільярдів гривень в цьому році додрукувати. В чому недолік? Долік в тому, що додаткових друк грошей, тобто коли Національний банк їх друкує, там, під різними соусами видимо, чи це ОВДП, чи пряма якась внесок у наш державний бюджет. Бувають різні варіанти. Але в будь-якому випадку це позволяє того, що збільшується одночасно грошова маса без збільшення товарів і послуг, і ми отримаємо інфляцію. А інфляція це знецінення наших заробітних плат, це ціна наших заощаджень в гривні і так далі. Тобто це недолік. Так? Тобто ми вирішуємо питання одномоментно на сьогодні, так, ми виплатимо заробітну плату. І це краще, ніж не платити заробітну Phil-Gh. плату взагалі. Це було під час війни, бо це це дуже велика соціальна напруга і додаткові проблеми в суспільні. це краще, але воно ж потім через 2-3 місяці ми всі платимо за те, що ми ці гроші надрукували. Uh-huh. За рахунок засинення своєї заробітної плати. Звичайно, рішення не популярне, але як крайній варіант, звичайно, нас якщо у нас не буде виходу і та допомога, яку нам обіцяли, не надійде, я думаю, іншого виходу у нас не буде. Крім того, що насправді цей механізм запустити цих от 5 мільярдів доларів, які в нас погоджені, ну, доведеться додрукувати. як було 21-му році, наприклад.
1: Таке відчуття, що високостник рік вже вступає в свої. Олексій, скажіть, будь ласка, от економіка, вона оперує такими поняттями моральної? Чи вона все-таки оперує цифрами?
0: О, люди, які керують економікою, вони безумовно можуть керуватися або не керуватись моральними принципами, так або угу. керуватися бізнес принципами.
1: От до чого я підвожу? Тому що е- кілька днів тому на шпальтах Форбс е- вийшла стаття. Е- вони посилаються на джерела в офісі президента, е- умовно кажучи, якщо в тебе є гроші. То ти можеш задонатити собі життя за рахунок іншого. Сьогодні вийшла стаття у Бібісі. Вони також посилаються на неназвані джерела, в тому ж таки офісі президента там це підтверджують. Плюс сьогодні Мар'яна Безугла влаштувала опитування в себе на сторінці, і ми розуміємо, що вже розширюється картинка, тобто влада десь нас пробовує. Тимофій Маливанов, колишній міністр економіки, сьогодні запропонував так витягнути лотерею. Будеш ти жити чи ти будеш воювати? І складається, скажімо так. От ну, в мене е, дуже важко зрозуміти, Мар'яна Безугла, там оперу, якщо ви в місяць хочете, зможете заплатити 200 тисяч гривень, чи ви би на це погодилися. Для мене загалом людина, вона не є ресурсом. Людина – це є цінність. Але ми живемо зараз такий період Великої війни, коли усвідомлюємо тим, що ми... Е, Людина, напевно, стає тим ресурсом для того, щоб зберегти найбільшу цінність нашої держави. І, чесно кажучи, такий, е, мене, мене це роздирає. Я тому звертаюся до цього, чи є моральне поняття. Загалом, е, як економісти, от ви як економіст, е, дивитеся на це питання, що якщо в тебе є гроші, отже ти можеш ну, це відкупитися.
0: В нас є конституція, де приписані рівні права для людей, незалежно від того, скільки вони заробляють, який в них колір шкіри, яких них віросповідання і так далі. Тому цей варіант буде суперечити на конституції. Він прийнятий не буде в будь-якому разі. На рахунок цієї лотереї, знаєте, ну це воно от насправді ви говорили про якісь моральні речі, воно виглядає так, як жатоприношення. Знаєте, кому не повезе? Це так не має бути. Це військова служба і мають піти, о, ті, які найбільш підготовлені і готові зараз захищати нашу країну. За цим принципом, за цим критерієм треба від нього відштовхуватись, а не шукати якісь абсолютно далекі від життя, від моральних цінностей варіанти. Звичайно, якщо, з точки зору економічної, от якщо ми хотіли би підвищити надходження у бюджет, ну, давайте зробимо так, що хто буде більше платків платити, того не будемо забирати, а хто менше буде платити, то й буде менш ціни. Знову скільки кажу, це юридично суперечить нашій конституції, де напис прописані рівні права і рівні обов'язки для всіх громадян України, тому цей варіант прийняти не може бути, в принципі.
1: Окей, спасибі вам. Дивіться, якщо говорити про роботу ТЦК, те, що висвітлюється офіційно і неофіційно, дуже багато людей забирають професій робочих. А якщо робочих професій дуже багато забирають, отже, економіка теж стає, підприємства стають, і це теж не може впливати, зокрема, на розвиток, ну, на підтримку економіки. Тут вже розвиток, слово, ну, ніяк. Наскільки це теж може бути такою економічною проблемою? І в якому вимірі?
0: Воно вже є величезною економічною проблемою, тому що, коли ми подивимося, наприклад, на будівництво, то багато будівництва зараз простою. Чому? Бо uh-huh. нема кому будувати. Просто немає людей, які готові зараз і на цю будову і працювати величезна проблема зараз в тих, хто має якісь виробничі ресурси у Львові навколо Львова от ми давно говорив з данськими інвесторами. Вони говорять про те, що є фабрика недалеко від Львова, і вони не можуть знайти людину, які готові платити до тисячі доларів в місяць, щоб вона там працювала. Ми просто нема ось чому справа або вони воюють, або вони виїхали за кордон, або вони негодні і не хочуть працювати. Угу. Тому ця проблема, от економічна браку кадрів, вона вже дуже жорстка насправді в Україні стоїть.
1: А коли і ми чим? її відчуємо, от економічно.
0: Так справа в тому, що ми вже її відчуваємо. Ті надходження бюджет такі маємо, якщо mm-hmm. умовно кажуть, завод не працює, і все, що немає кому працювати, він, це ж люди не отримують заробітну плату, не виробляється продукція, не сплачуються mm-hmm. податки. Тобто, от, ми отримуємо зараз якийсь рівень податкових надходжень. Вони, якщо б цей мільйон людей, там нехай половина 500 тисяч з них працювали б на економіку, надходження було б насправді вищими. Mm-hmm. Так, деколи там говорять таким чином, що військовослужбовці вони ж сплачують податки, сплачують і є сплачують? Сплачують, сплачую, це все правда. Але вони не створюють додаткового продукту в економіці, так? А що таке економіка? Це продукти і послуги, які створюються в якійсь країні протягом року. І це все потім ділиться. от результати ага. цих плодів. Цього всього вони розподіляються потім в суспільстві. Чим краще працює економіка, тим більше можливостей піднімати їм заробітну плату, по соціальні послуги і виплати. А якщо цього нема, нічого не візьмете. Зараз ми живемо за рахунок того, що нам просто дають за кордон весь час. Але це, знаєте, як о, такий о, слабенький наркотик. Так на нього легко присісти, але важко потім з нього ж
1: потім віддавати потрібно буде.
0: Ну, і, ну окреме питання ну, там можна поділити зараз. Насправді в другому році, якщо давало, то давала майже все гранти в 23 році. Лише 20% з того, що далася гранти, решта це кредити. Можна довго говорити mm-hmm. про те, що там, звичайно, можна говорити про реструктуризації, списання, компенсації за рахунок коштів країни-агресора. Ну, але, безумовно, що, якби, те, що зараз відбувається, воно створює майбутні проблеми, про які зараз не думають. І не варто про них думати, тому що нам треба війну виграти. Це перше, що ми mm-hmm. маємо зробити. В стоці всі питання вирішуються. Але, безумовно, коли ми говоримо про економіку, вона страждає. Це завжди, в час любої війни.
1: А, так, ми, у нас скоро буде музична пауза, але перш ніж а, а, перерватися на неї, ну теж я прочитала з дуже багато різних статей економістів, і одна а, мені, ну не знаю, припала, не припала, але ми ж розуміємо, що у нас був надійливий, скажімо так, рік 23-й, з гаслом ми війшли переможни, ми вже і в Криму святкували, і зараз у нас є емоційний відкат від тих обіцянок, і тут зараз не питання до влади, тому що тут я не знаю, як дотримуватися того а, а, Цієї золотої середини, щоб підтримати людей, але і давати реальну картинку. І час від часу все одно у нас в просторі постає. Чому ми не поставимо економіку на військові рейки? А, наскільки би це було доцільно? Бо, чесно кажучи, я коли собі уявляю навіть картинку першу, коли військові рейки, мені здається, що все... А, Знаєте, таке чорно-біле кіно, всі йдуть на завод, роблять, я не знаю, все, що потрібно для фронту. Наскільки це реально загалом в нашій державі? Чи це є потреба і що б це змінило?
0: Військові рейки, насправді, це такий дуже глобальний, широкий термін, він uh-huh. ж можна по-різному це застосовувати. Фактично в Україні за останній рік виробництво боє, боєприпасів, дронів збільшово три рази. Прем'єр-міністр України казав про те, що в цьому році буде різь ще в шість разів. Тобто, в принципі, частина нашої економіки насправді переорієнтовується на е, такі військові рейки. Але це робиться ринковими, а не адміністративними заходами. Uh-huh. Так? Тобто не говорять, що там, ви Оля, там, ви Олексій, завтра ви підете на завод і будете робити набої. Так, тобто це, не адміністративний, це адміністративний метод, а зараз реалізовується ринковий. Від того, наскільки далеко зайдуть проблеми, із зброєю на фронті буде залежати і те, наскільки далеко зайдуть заходи із переходу на військові рейки, тому що заходи ці не популярні, якби і звичайно, коли скажуть, що всім сьогодні бути працю від завтра. Ви працюєте на заводі і без зарплати. Так, звичайно, що багато людей негативно це сприймуть, і тут є побоювання певні певних соціальних. Але
1: подивіться, от подивіться, от я зараз бачите, ви мене будете трішки так напевно відволікати на сторону економічно, бо мене чомусь більше не морально. Ну з однієї сторони, можливо, тому що це зараз ми абстрактно говоримо, якщо б це сталося реально, у мене була б інша реакція. Але ми розуміємо, яка війна зараз іде, І, скажімо так, якщо б сказала піти на завод, ну, от, чисто теоретично, я би пішла би. Я не знаю, якщо би це було реальності. Можливо, би я би іншу пісню заспівала, та тому що це дуже легко, так коли ми фантазуємо, коли це в реальності зустрічаємося. Але є виклики, і ми повинні дивитися реальності в обличчя. І де оця межа для того, щоб і ми усвідомлювали, чого нас чекає, що нам потрібно робити, щоб підтримувати нашу державу, допомагати нашим хлопцям і дівчатам і тримати цю державу на плаву.
0: У нас є законна влада, яку ми обрали, яка вибирає методи і інструменти реалізації нашої економічної, uh-huh. соціальної. І військової позиції, військової політики. І тому, якщо таке розпорядження поступить, так само, як питання з мобілізацією. Так говорить, приходить повістка людини, вона ну, має з'явитися військомат і потім приступити до служби в Збройних силах України. Якщо б така повістка, молокажу, приходила б на завод людям, вони б більше би пішла. Уля тут, якби я думаю, абсолютно тим більше тут насправді є питання, там певні роботи можуть виконувати жінки абсолютно нормально в тилу. вони мали б це здійснювати. Інше питання: що куди йти, якщо ті заводи uh-huh. не були, розумієте, вони, треба, щоб вони існували. Тоді на них можна було відправити людей. Ну, на жаль, в 2023 році, ну, точно негатив, який можна сказати, збільшується військове виробництво, воно збільшується не настільки високими темпами, як воно, насправді, що могло би збільшуватися. І тому, насправді, стають велике питання, якби ми від того вже нікуди не дінемося, і нікуди ми Росію не пересунемо від своїх кордонів. І тому всі наступні роки 10, 20, 30, можливо, 50 і 100. Ми все одно будемо мати цю проблему, і тому у нас немає іншого виходу, крім значно підсилити виробництво військового обладнання, спорядження, набоїв і всього іншого в Україні. І тому звичайно, що це треба було починати робити в минулому році, якими методами чи там долучати адміністративним методом людей до роботи, потім цих об'єктів і далі. Це вже інше питання, воно вибирається. Я думаю, що компроміс суспільство можна в цьому випадку насправді знайти. Умовно коротше, один день в тижні кожен попрацював би і жодної проблеми ні для кого би це абсолютно не склало. Тому я думаю, суспільство цього готове. Інше питання, що чи готова вже влада. Для того, щоб такі речі запровадити в Україні, напевно, що поки що ще ні. Але побачимо, як піде війна в цьому році, тому що якщо ми зараз ми фактично в минулому році ми отримали, ну, говорячи, що ми хотіли більше, дали менше. На цифрах можна говорити, пальцем показувати. Але насправді нам дали дуже багато зброї в минулому році. І якби ця зброя ще досипіла її поки що вистачає, для того, щоб вести активні бойові дії. Ну не на нас 16-х, там не мав нас певних далекобійних ракет, але такі виробництво, яке в 16 в Україні хто не розмістить це унікальні речі, унікальна продукція, зброя. Тобто, це ніхто цього робити не буде. Але ще якщо буде просто елементарно бракувати елементарних боєприпасів, то іншого виходу ніж зробити це виробництво в Україні, активно розвивати, набираючи, залучаючи туди до суспільства, просто не буде.
1: Знаєте, економіка дуже дивна річ, тому що впродовж 2023 року навіть друге здається половині. Ну, направда, я і серед своїх знайомих своїй мені так вже скажу. Все менше менше людей змог. Могли донатити, та? тому що ми бачимо, заходимо в магазини, і потрібно ж а, жити чи виживати, я не знаю, яке тут доцільніше слово «вжити». Але потім, коли наприкінці року Монобанк показав, що ми так багато донатили, попри ті всі складнощі, то у мене картинка ніяк не складається. Як у нас так вийшло?
0: Я um, насправді статистика, певна, і в тому числі Менебанк її озвучує, про те, що люди в три рази більше донатили в 23 році, ніж в 22 А
1: ви бачите, кожен говорив про те, що я менше, на жаль, доначу, ніж я міг в
0: 22-му році. А... Um. Напевно, я не можу чітко призвати, немає якоїсь офіційної статистики. Ця mm-hmm. банк України має відкритий рахунок, але той рахунок вже в менше міри використовується, бо є різні донати в різні mm-hmm. формі. Так багато тут донатить просто напряму, наприклад. Хтось купує машини, mm-hmm. передає на фронт. Тому дуже важко зібрати всі, на статистику, скільки насправді грошей mm-hmm. було витрачено на підтримку ЗСУ прямих таких от вливань. Тому що якщо коли починалася війна, то донатили всі на рахунок. Національного банку України, так ну всі так робили. Там хто, хто міг і як міг. Але потім насправді, думаю, якби. Дійшло з підсоєї думки, що краще напряму це робити. Mm-hmm. Ти знаєш, наприклад, яку частину, де так. хто воює, і напряму людям допомагати. А ті донати, які, наприклад, ми робимо, коли наші друзі мобілізуються, і ми м- 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 купуємо якісь певне обладнання чи озброєння, ну на збройні таке обладнання, певне якого немає зараз, їх теж ніхто не порахує. Тому це питання таке дуже непросте, і я би так дуже обережно ставився зараз до тих статистичних даних, які не є там Чимонобанк mm-hmm. чи Національний банк України. Тому що я думаю, що всі ми зараз робимо все, що можемо зробити для того, щоб ми всі війні перемогли, і ніхто не відсутствує, ті, що знаходяться як мінімум в Україні, ніхто не відсиджується, не говориться не моя війна, це не моя справа, бо це просто дику.
1: І дивіться, щоб завершити ще раз а, про економічний момент щодо мобілізації. Один з економістів, він пам'ятає а, чесно, хто говорив про те, що в чому є ризика. Що, наприклад, зараз люди будуть масово, зокрема якщо говорити про чоловіків, звільнятися з роботи, тому що так можна буде не, скажімо, неофіційно бути в базі ТЦК, не знаю, яким там Жінам будуть працювати в чорно, жінки будуть масово знову виїздити за кордон, і все це буде підривати нашу економіку. І плюс ще один момент, що почнеться, такий один з сценаріїв, сценарійів, що знімати усю готівку, щоб готівка була. Рошей, наскільки цей, ці плани, ці картинки, вони реальні?
0: Якщо ми говоримо про те, щоб працювати в чорно, то, на жаль, багато чоловіків так роблять вже...
1: Багато, це, років. Фактично,
0: вже, вже, по-перше, багато років. вже вже по перше багато років, і по-друге вже і не перший рік, вже під час військових дій. Тобто, якби цей процес він існував, існує і справді нас а це зараз...
1: шкодить ж
0: економіці. А, це шкодить в першу чергу, навіть не економіці, а бюджету. Тому що навіть якщо ми говоримо про чорний сектор економіки, ну uh-huh. все одно таки з продукція виготовляється, послуги надаються, тобто внесок в економіку uh-huh. робиться. Потім кінцем статі бенефіціарами все одно ми є. краще вже на чорну працювати ніж взагалі не працювати, і заховатися також. Інше питання, що в нас є бюджет, з якого треба фінансувати саме війною. Люди, коли працюють на чорному, або коли їм ставлять мінімальну заробітну плату, а в три рази більше виплачують на карточку. Там багато бачимо в інтернеті і в пресі таких випадків. Так тоді немає сплати ПДФО в бюджет. Відповідно, немає з чого підтримувати армію, немає сплати ЄСВ, немає з чого оплачувати пенсію нашим пенсіонерам. І виходить ситуація, що коли ми робимо це на чорному, ми так певною мірою шкодимо тим процесам, які зараз держава пробує реалізовувати. От в першу чергу, от в цьому, в цьому плані. Та людина яка працює на чорному, вона може надто там. Кожен кожен тиждень так на армію допомагати. Але якщо ми говоримо про ці цифри офіційні, бюджет наповнення бюджету і так далі, так тут насправді є шкода.
1: Невелика музична пауза. Повертаємося до ефіру. Друзі, нагадую, що економіст Олексій Другов є гостем моя студії. Ми зараз після музичної партії музичної паузи поговоримо про міністерство фінансів, про їхню національну стратегію розвитку нашого бюджету. Чому люди так переполохалися, коли ми будемо пересилати гроші з картки на картку, що нас будуть знімати відсотки? Ви зараз Сьогодні вже міністр фінансів заспокоювали, тепер ви будете
0: заспокоювати.
1: Друзі, на годинку у нас 18:35. Я нагадую, що ось моя студія, є Олексій Другий, економіст, керівник проєкту Софінвест Consulting, професор львівської політехніки. Говоримо ми про економіку нашої держави. В першій частині поговорили про законопроєкт про мобілізацію та інші аспекти, як це економічно впливатиме. І зараз переходимо до іншого блоку. Мінфін запропонував, перніше представив національну стратегію розвитку бюджету. Дуже багато посипалося критики. Я не буду ні критикувати, ні скажімо, захищати, тому що я в економіці, я вам зізналася, дуже мало, Петра, я би хотіла, щоб ви з ваших уст, професіонала, прозвучало що так, що не так в цій а, ро, стратегії розвитку.
0: О, стратегії, да, збільшення доходів в Україні. Mm-hmm. А, як би, Забачите, ну, я навіть бюджету сказала. Перше, перше питання, о, як би, в тому, що це, насправді, стратегія, тому о, от не було публічного обговорення, було бати mm-hmm. критки. Що таке стратегія? Це загальні напрямки, в яких ми будемо рухатися. І Якщо ми подимося напрямки, які передбачені цій стратегії, нічого поганого там точно немає. Це просто зарубіжний досвід, до якого дійшли країни з вищим рівнем економічного суспільного розвитку, які хочуть застосувати в Україні. Тобто, по-перше, воно і воно ні до чого нікого не зобов'язує. Стратегія є загальна. Збільшимо податки, тим, зменшимо податки, тим зробимо так, щоб працювала краще податкова, чи митнася. Угу. Прекрасна ідея, прекрасні. Але це благі наміри або не благі для когось. Так ну ви а, знаєте, ж але...
1: це прислів'я, куди вони ведуть ці дороги з а, а,
0: безумовно, так. А, тому, напевно, так наші люди вже гостро реагують на, 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 на будь-який рух, який відбувається. <світ> а, якби, а, якби, треба опасатися, чи критикувати, чи обговорювати ті конкретні інструменти і нормативно проявляв акти, які будуть а, прийняті для того, щоб реалізувати цю стратегію. <світ> Бо, повірте, стратегія може бути написана абсолютно по-одному, реалізувати можна так, що ця стратегія вийде все напаки. А, томер, якщо говорити про ті заходи, які, насправді, передбачені в стратегії, якби, і от, ну, є заходи, які, насправді, передбачені, є заходи, які там не передбачені, про які говорять найбільше. Значить, Друга категорія – це те, що сказали, що значить, всі перекази, які будуть в Україні, будуть обкладатися податком 18% і, тим, і так далі. Значить, ну, якби це неможливо. Втілити неможливо, насправді, в рамках тої законодавчої бази, тої країни, в якій ми живемо і так далі, з силу багатьох причин. Перша причина – обкладається податком ті доходи, які отримані. Так, в даному випадку, якщо людина отримала дохід, сплатила вже з нього податок, і потім комусь переслала гроші, які додаткові продукції в цьому випадку створюються. Та ніякого. І тому обкласти оподаткуванням ці всі речі буде неправильно і uh-huh. буде сперечно зачинити законодавчі базі, конституції України. Так далі, так далі, так далі. По-перше, по-друге, ніхто не бачить наразі на рахунках, що відбувається, випадково не бачить то, що відбувається на рахунках в українців. Бачить лише тоді, коли ми подаємо декларацію, або тоді, коли подається офіційний запит з прокуратури чи поліції, щоб розкрити інформацію про те, що відбувається на рахунках, Тобто, є різні причини, які цього зробити не засобляють. Ну, і нарешті, якщо говорити про якісь там абсолютно такі суспільні речі, ну, добре, я маю сина, який, наприклад, навчається там в Києві, і я перерахував йому гроші, бо йому треба заплатити за гуртожник. Тому що він має з цього податки сплатити про що ми говоримо. Ми просто, по-перше, значить, негатив буде в тому, що ми дуже різко нашу економіку, mm-hmm. з банків виведемо гроші в суспільство, тобто це буде суперечити і самій стратегії, по-перше, а да, по-друге, всьому тому, що ми зараз робимо. Стараємося а звідки тоді взялася така
1: ну, реакція? Ви знаєте, ви зараз сказали про там, перечислити гроші, щоб було тоді готові. Так, пам'ятаю, я свою першу дитячу емоцію, коли почула про те, що доходи обкладаються податком, я розпереживалася, що, каже Гроші, які мені дають батьки, кому ж мені потрібно сплачувати податки. Це в та, та, даному
0: випадку не дохід, тобто, якщо батько утримує дітей, або потім діти батьків, це обов'язок людей згідно законодавства України. В даному випадку нічого додаткового не створюється, нікий додатковий дохід ніхто не отримує гроші, просто переходять від ної до друге. Як звичайно, є там певна частина платежів, які тобто, ми говоримо, говорили сьогодні про зарплати чорні, коли платять мінімалку, або нічого не платять, а людям просто розказують по карточкам гроші там були випадки. недавно да, Львові. Ну звичайно, що це ЛАС, шмат, і шмати, і хотілося б зробити так, щоб з цього платили податки. Але в окремого випадку треба розбиратися, що це за платіж. Що заробить на платіж, хто насправді платіж, що від батька до дитини. Mm-hmm. У мене є син, наприклад, йому 11 років. Вот. І о, я йому, він має карточку, я йому переходить гроші, купую собі кокколу в магазині. Ну що, податки платить хто? По-перше, він не зможе цього зробити, він не є якби ще повнолітній, да? тобто, тут настільки на багато питань, що, да. Тому, о, і був же коментар ім'я Міністерства uh-huh. і комітету, тобто цього не буде. Це перше. А, що буде? От, насправді, що буде? А, у нас має бути якесь розуміння. Якщо в країні йде війна, то тоді, відповідно, якби, економічні умови мають бути жорсткішими. Не кажу, що погіршуються, а бути жорсткішими. Uh-huh. В Японії, наприклад, після війни я читав книгу Акі-Маріта, основника Соня. У них після війни податок по ДФО становив 90%. У нас зараз 18%. Плюс півтора – це військовий збір. Дев'яносто. Вони спеціально оплачували зарплату талонами на харчування для того, щоб люди просто вижили. І вони прекрасно за 10 років відбували економіку, економіку. Економіка Японії через 30 років була одна з найкращих світів. Тобто, але це, це наслідки війни. І отут нам теж треба зрозуміти, не може бути так, як раніше. Да, там якийсь мінімум податків заплатив, а то й не заплатив, і ще ходити і о, бути незадоволеним тим, що от мені там хочуть ще щось там погіршити. Ну, всі мають сплачувати. Одні воюють життям, платять, інші мають ну, зробити так, щоб принаймні вони могли нормально це здійснювати, нормально воювати. Тепер щодо заходів, які передбачені безпосередньо в самій стратегії. Uh-huh. Ну, перший блок якби, не стосується безпосереднього суспільства, не покращення роботи тих органів, які займаються збором податків. Та? Це податкова і митниця. Значить, про податкову, зменшення кількості працівників, підвищення якості перевірок, підвищення ефективності роботи, це називається адміністрування. Тому, тобто, щоб, щоб податково виконувала не просто роль механічну, гроші зайшли, передали казначейству, а роль якісну. Тобто це як стимулювання виходу економіки з тіні. Справедливо. Хто порушує законодавство, має бути покараний. Хто його дотримується і має якісь певні преференції і можливості, має бути напеки вигороджений. Тобто це не будемо там, дуже глибоко в це занурюватися. Звичайно, коли ми говоримо про зменшення штату працівників, податкових, їх також мало. Їм заборонили перевірки в минулому році, люди, які були професіоналами, їм знали. Але подивіться,
1: малий бізнес дуже скаржиться. Минулого року.
0: Минулого року не було жодної перевірки, тому я просто не розумію, на що, на що угу. тут на ситуації ще можна скаржитися. А скаржитись можна на що? На те, що тебе перевіряють, і тебе вимагають чогось незаконного. Так, наприклад, там дай гроші, бо ми тобі щось знайдемо. От. Ну, тут бувають різні. Минулого року просто не було таких перевірок взагалі. Їх тільки зараз от, відновили, є складний переліки, там будуть перевіряти лише тих, хто підпадає під певні фактори ризику. Не будуть всіх підряд, не uh-huh. будуть кожного рухати. А йдеться про те, що коли компанія працює, наприклад, в неї вона працює в неї три роки збитки. А о, зато але працюють чомусь, да? навіщо вона працює, і при чому там видно, що всі не падано живуть? От тоді насправді да, рух грошових коштів, великий порахунками і так далі. Тоді таку компанію треба перевірити. А якщо йдемо мова просто про фізичних осіб підприємців чи невеликі компанії, які здійснюють великий бізнес, їх не треба рухати в даному випадку, тому що це додатково якоїсь корисні користі державі надасть. От тому це суть реформи. Так само митниця, коли ми говоримо. Так? Там, хто їздить через митницю, багато хто да? чи просто чув, чи бачив, угу. чи знає про те, що насправді не всі гроші, які мали потрапити в вигляді мити, акцизного збору чи там, податків, вони потрапляють в казну, а потрапляють в зовсім інше місце. Угу. От про це йдемо, про те, що треба зробити таким чином, щоб там хабарництва не було, корупції не було, а відповідно і платежі в бюджет тоді підвищаться. Ну і, напевно, що нам всім стане якось краще соціально. А от плані.
1: які тоді механізми, щоб ці гроші йшли правильно у русло, пропонує Мінфін?
0: в даному випадку в стратегії прописані лише такі загальні нариси, так, тобто підвищення ефективності перевірок, а підвищення ефективності Але роботи. Це роботи
1: загальні бути... слова.
0: А стратегія мусить бути загальною, тому що стратегія приймається як документ на принаймні 5 років. А потім приймається конкретний нормативний проект, наприклад, привести чисельність порядкової у відповідність таку. Тобто було 150, 000, тепер у вас буде 100. Uh-huh. Здійснювати перевірки ризик орієнтованим підходом, наприклад, так, тобто і там прописуються конкретні критерії цього підходу. Не в загальному, треба на ризики зважати всі це розуміють, прописується підприємство, яке працює більше двох років, не отримує прибутку, має бути перевірено на предмет ухилення сплати оподаткування, тому що це нормально і так далі. З митницею теж питання ну, давно вже говорить про те, що треба об'єднати так польську митності, українську митності митниці трішки. Так, так. І, тому, і тому звичайно, що це з- з- зменшить можливості для реалізації певної корупції, підвищить надходження mm-hmm. в державної бюджети, зменшить нашу залежність зовнішньої допомоги. Бо нам говорять, ми вам будемо давати, ну обіцяються оптимістично. Але кажуть, ви самі самим подбати про те, щоб ви краще адміністрували економіку, було менше тіньового сектору, менше корупції, і в кінцевомуз, краще жили всі. Скажіть,
1: будь ласка, от, якщо б кожен з нас, у нас зараз 15% так, воєнний збір. Так, військовий збір. Е, якщо б нам його збільшили, наскільки б це вплинуло позитивно на економіку, як би за вашими спостереженнями на це зреагувало в суспільство?
0: А справа в тому, що у нас якби є зараз таких два прямих податки з фізичних осіб, це військовий збір, ну, збір, mm-hmm. збір да, це податок, військовий це збір. Справа в тому, що в даному випадку ніякої різниці між одним і другим немає просто взагалі принципи. Ну, просто всі потрапляють в бюджет. Якщо раніше там частини цих 1,5% вони йшли на армію, mm-hmm. а решта йшли там, на інші питання, тепер вони всі йдуть на армію. Тому, якщо ми говоримо ПДФО і військовий збір, ми маємо те саме. То, у нас просто є податок 19,5%. Mm-hmm. Називати можна як завгодно, і різними соусами можна полити те, що ми хочемо комусь годувати, Але, звичайно, щоб що простіше було б говорити, що давайте підвищимо військовий збір, ми не будемо рухати ПДФО. Але це ж буде маніпуляція, в даному випадку, прямою чистою.
1: Бачите, дякую. Що... Бо Я таку думку чула, думаю, мені потрібно вас перепитатися. І, до речі, от, про митницю саме сьогодні стало відомо. Це була заява міністра сільського господарства Польщі Часлава Сакарського. Він поспілкувався з представниками Всепольської асоціації про, спілку, про спілок фермерів із сільськогосподарських організацій. І він сказав, що ембарго на експорт української агропродукції буде безстроковим. І, судячи з усього, це теж якось не покращить картину української економіки. Чи я помиляюсь?
0: О, звісно, тут ми говорили в ефірі ТРК Західного на останньому угу. зустрічі перед Новим Роком про те, що просто зараз вже почались торги, негаціації певні і рухи щодо приєднання України до ЄС. Uh-huh. Розумієте, поляки були певною мірою професіоналами становищі в Європейському Союзі, тому що там насправді кожен має рівне право голосу той, що заробляє більше, отримує тих, хто заробляє менше або їсть більше. От, якби це якби і побудова європейського союзу, щоб змотивувати нових членів робити те, що їм говорять, mm-hmm. політично. Чи теж не завжди працює, ми бачимо Угорщину і як працює воно там. Але в більшості випадків воно справді спрацьовує. Тобто дають німці, які заробляють більше, дають гроші полякам, а поляки роблять те, що хочуть німці. Глобально. Але справа в тому, що коли розшириться ЄС, Україна зайде в Європейський Союз, вже пораховано, що фактично оті дотації субсидії, які отримує сільське господарство угу. Польща, це більше 40% європейського бюджету. Це дотації з господарству, Одна з головних сантеї розвитку. Ну, витрати. І всі субсидії підуть не Польщі, а в Україні. І тому вже зараз вони починають ставити свої умови і умови, щоб не сталося так, що вони дуже добре жили, бо в Польщі, мовно коротко, от з тих розмов, що я мав в Польщі, то можна було мати землю, нічого не робити, субсидії все одно платили. Або здавати а в оренду Тепер не Польща, бо вона не буде самобідною сині, підуть на Україну, і вони не зможуть їх отримати. Он дуже переживається цей випадок, і, звичайно, що ну, кожен бай за своє, і тут це дуже яскраво, до речі, проявляється. На рахунок там політичної позиції, міністра, якщо не полясть, там всіх зараз мають поміняти. ж там якраз після того, як Туск став премєр міністром. Мене теж було тільки що він вже став. насправді там, якщо не полясь, мають всіх міністрів так само поміняти в цей момент. Але я думаю, що політичне рішення буде знайдено. Але зараз от шукається, як кожен показує, якби от ідуть terhitung Uh-huh. І кожен показує свою позицію. Поляки калаписі, взагалі не пустила, не мають права не посити, бо є сод, є гад, є певні умови. І вони не можуть поляки зробити гірші умови для українських товарів в Польщі, аніж засовуються для польських товарів в Польщі. Справа того, що от коли ми Україна сказала uh-huh. про те, що ми подемо в сод, тоді всі насправді дуже сильно злякалися, тому що себе дуже сильно нашкодило от економічним інтересам багатьох країн Європейського суді.
1: в суд. Це ж не те, що там за тиждень за місяць вирішується. Це ж багаторічна історія. І плюс. Один з гостей, коли якраз розпочиналася криза, скажімо так, прикордоння Польщі-України, мені дуже сподобалося, як він сказав в ефірі, про те, що, чому Україна е, дуже чітко стоїть на своїх позиціях. Тому що якщо зараз ми поступимося Польщі, Польщі і потім в майбутньому ми прокладаємо шлях в майбутньому взаємодії наших держав, і вона почне знову е, перемагати, ну не те, щоб перемагати, тобто щоб її голос був вищим, а ми тут повинні відстояти свою позицію, вона мені дуже пропала до душі, ця думка.
0: Ну, поляки завжди дуже жорстко висловила відстояла свою європейського союзу на рахунки дотації і всього іншого. І їх за це не дуже люблять європейському союзі. Що варто говорити? справа в тому, що ми маємо робити так само, бо якщо ми займемо яку позицію, що робіть, що хочете, ми не будемо заселити, бо ви наші друзі, в наші колеги, в наші сусіди. Ну, звичайно, це не принесе користі українській економіці і українським фермерам. Так, тому що насправді вартість сільсько продукції в Україні менша аніж в Польщі в селі різних причин, в тому числі там менша заробітна плата і так далі більш конкурентно здатна на європейському ринку. І поляки просто бояться того, що вони залишаться без прибутків і збанкрутують частину їхніх фермерських господарств на сеті таких речей. Тому зараз вони роблять все можливе, щоб витиснути зараз гарантії собі на майбутнє, про те, що такого не відбудеться. Ну, на жаль, це дуже негарно виглядає, насправді от відносно України. Країна воює, захищає кордон, фактично, Європейського Союзу, а тут тобі кажуть, ну окей, але да, ти не зможеш машини проїхати через кордон. Це дуже серйозно.
1: Ми і почали, по суті, ефір зі страху. Ваша цитата наприкінці року про те, що світ боїться Росію. Я думаю, що останні дні, коли вчора офіційна позиція Франції з приводу Білгороду, я, там, я зайшла спеціально подивитись телеграм-канал Медведєва, написавши що французи ніколи нам не були друзями, президент Єврокомісії теж дуже висказався з проводу обстрілів в Україні. Ми бачимо, як поступово, поступово навіть Німеччина зараз стала лідером підтримки лобіювання українських інтересів, чого ми не бачили на початку Великої війни. І з приводу страху Польщі за її майбутнє, страх того, що Росія прийде не тільки до Польщі, а загалом до кожної країни, буде стимулювати те, що 1 лютого, коли збереться комісія, єврокомісія, і будуть говорити, можливо, не про 50 мільярдів євро, а наприкінці року була озвучена сума 20 мільярдів, тому що дуже там впирається Орбан вже нині згадуваний, але все-таки ця допомога буде, і, і від Сполучених Штатів, зокрема, коли в нас і Конгрес, я не знаю, вони повиходять з Різдвяних свят. За вашими прогнозами, наскільки, коли можна очікувати ці перші транші, в якій вони кількості будуть, суто економічні прогнози.
0: Якщо ми говоримо про страх, то насправді мене один просто маленький приклад. Мене знайомий Олівер. І на початку війни я написав всім знайом за кордон. Каже, підтримуйте Україну, хто як може, там хто грошима, хто політично, тобто хто на кому положенні був. А він мені сказав таку гарну річ: каже: Олексій, ми дуже, ми всі боїмося. Каже, от Німеччина після друг війни їх просто виховували в такому страху перед війною. Що це найгірше, що може бути. Вони дуже бояться війни, дуже бояться Росії, бояться її танків. І тому, звичайно, це один з факторів, який мотивує до того, щоб Давати нам те, що ми просимо. І Німеччина зараз є світовим лідером по економічній і фінансовій допомозі uh-huh. України. Не США, а власне Німеччина, тому що вона робить найбільший внески Європейський Союз. Європейський Союз нас найбільше підтримує. І тому це правда. Тому, звичайно, що це певною мірою так от воно в такий спосіб воно буде працювати. Тобто буде? На рахунок, так. Прогнози річні не вдячна, стрологи. Жодний не Ну, я стрологі в інтернеті, я думаю, вони краще від мене розкажуть. Серйозно, то звичайно, що європейський союз кошти дасть. Інше питання, що воно розтягується в часі. Вже говорять про те, що якщо 1 лютого буде форум, то поки приймуть політичне рішення, зробить економічне. Потім ті гроші треба десь взяти, їх бюджет немає. І потрібно, тобто їм треба випустити облігації, залучити гроші, придати ці гроші Україні. Облігації ці треба випустити їх, треба продати комусь, це займає час. Тобто там до місяця часу воно може зайняти. і тут якби питання, звичайно, що ми просили 50 мільярдів, і була мова про те, що з них о два. 12. Вчатку ми просили 18 мільярдів прямої бюджетної підтримки, звелись до 12 мільярдів бюджетної підтримки на 24 рік, це по 1 мільярду кожного місяця. Угу. Це вже на напівмільярда менше, ніж нам давала 23-му. Ну, і окреме питання стоїть про військові епідринуси. Ми всі оперуємо цифрами там 10 мільярдів США, 10 мільярдів ЄС, і нам вистачить, щоб закрити діру в бюджеті. Нічого не вистачить. Тому що, коли ми говоримо про допомогу, наприклад, США, от там, взагалі, ситуація дуже туманна, у них вибори на носі, і кожен б'ється за своє, і там оця от виборча метушня, вона дуже сильно шкодила Україні справді. Там має бути не 10 мільярдів, а 47 мільярдів. А 37 мільярдів це зброя, яку мало отримати. Виявіть собі, де ми візьмемо ще 37 мільярдів, крім тих 30, які нам потрібні, для того, щоб цю зброю закупити. От чому ще одна проблема, про яку дуже мало зараз говорять. Бюджетна підтримка на зарплати uh-huh. – це одне, а воювати чим ми будемо?
1: Бачите, от сьогодні теж вийшла стаття на Newsweek, вони пишуть, і там багато ж офіційних осіб в Сполучених Штатах, про те, що вже вийшов термін давності Атакмсів, і вони хочуть їх утилізувати. І дуже багато виступають: ну куди ж їх, потрібно їх відправляти українцям, тому що. Це умовний термін давності І тут мені сподобався один з експертів Це Бен Годжес, генерал-підставці Він сказав, що тут Радше буде, коли прийметься рішення Воно буде радше не військово-політичне Якщо дозволять їх утилізувати
0: Ну, можна утилізують, потім в Україну відправлять от,
1: от я теж, знаєте, про це думаю Тому що багато з чого так Не договорюють Ми вам відправляємо, а ми про не дізналися Коли вони вже були застосовані І, до речі, знаєте, що на останок
0: Сергій Марченко
1: а, а, ще та... просто. Я тільки що <с один <с момент Сергія Марченка, міністр фінансів. І він говорив про те, що якщо у нас буде оця люфт 5-10 мільярдів, та, дірки, то ми е, прорвемося в цьому році. Якщо більше, то може тоді не прорвемося.
0: А в будь-якому випадку рішення буде знайдено. Буде нам бракувати 5 мільярдів, то знайдемо 5 мільярдів. Є внутрішні облігації, завжди є банки, у яких є багато грошей. Якби вони зараз не подумали про мене погано, коли я це говорю, але завжди можна зробити так, що на ці облігації викуплять і зарплати можна буде заплатити. І можна там міше частину додрукувати. Не буде такої ситуації, і тим більше не буде такого, щоб в світі нам грошей не дали взагалі, бо ну це в принципі якби виключено. Може бути більше, uh-huh. може бути менше. Нам просто стоїть питання, скільки нам треба буде закрити за рахунок того, що ми тут самі будемо друкувати і позичати. От в цьому стоїть питання. Не стоїть питання, що не будуть платити заробітної плати. Може бути затримка там 2-3 дні, так. Але не стоїть цього питання, що ми не будемо платити, що не було інфляції. Uh-huh. Все одно знають механізми і можливості для того, щоб знайти рішення цих питань. От, але якщо ми повернемося таки до да. стратегії, про яку я почав про неї говорити, не закінчув. Так, не, ну, не дали ви мені закінчити. А, але, але о, значить, які речі передбачено, насправді, які будуть. Треба з цим змиритися. Перше, на рахунок прогресивної шкали оподаткування. Вона колись була в Україні, у нас було 15, 20, 30, 40%. Так? Чим більше заробляєш, тим більше ПДФО податку на доходи <с ти <с платиш. Якби така схема працює в абсолютно більшості країн світу. І в Штатах, і в Польщі. Як правило, вона така. Тобто в Польщі, наприклад, є шк- шкала 20%, є шкала 38%, але є ще одна шкала, про яку не говоряться, компенсація. Якщо ти заробляєш дуже мало, ті люди, які там заробляють мінімалку в Україні, але об'єктивно реально заробляють, та треба теж дивитися адміністрування, то їм навпаки компенсують. Вони потім заповнюють декларацію, і якщо вони заробили наприклад, менше, ніж там, 100 тисяч гривень в рік, тоді їм замість 20 чи дев'ятнадцяти вони переходять посавці 10 відсотків. Це так само, я думаю, має бути враховано всі стратегії, якщо ми говоримо про соціальну справедливість. Це вже
1: Після? в 23-му році такого не було прописано. В, в,
0: в цій стратегії, от що я говорю про uh-huh. те, що цей механізм компенсації тим, хто uh-huh заробляє мало. Його не відображено в стратегії, але думаю, що так само варто запровадити в Україні. Але якщо ми говоримо про підвищену шкалу, це буде нормально, насправді, якщо люди, які заробляють, є в Україні люди, які заробляють там 200, 300, 500, мільйон гривень в місяць. Познайомити. Мені хочете цю людину подивитися в окною. 0,5 відсотків, 0,2 відсотка людей в Україні заробляє більше, ніж 200 тисяч в місяць, і медіана заробітна плата складає 645 тисяч гривень в місяць. Насправді, люди мають сплачувати не по о а вони мають сплачувати, там шкала буде приблизно 35-40, uh-huh. але з тої суми, яка перевищує, наприклад, 200 тисяч, до того вони плачують стільки, uh-huh. стільки усі. А, про ФОПів. Дуже багато питань справді виникає, uh-huh. податкування ФОПів і так далі. Тут знову-таки треба сказати, що добре і правильно в стратегії прописали, бо є різні ФОПи. Що таке спрощена система податкування? Ти щось купуєш, наприклад, якусь продукцію, потім продаєш на базарі, ти поніс витрати, потім отримав доходи. І може бути так, що ти собі в мінус спрацював. Але ти сплачуєш 5 сотків від, від той суми, яку ти отримав доходи. Воно стимулює ефективніше працювати, uh-huh. і воно не, не створює проблеми, але воно береться не з тої суми, яку ти вже заробив, а з тої суми доходу, яку ти отримав. Але тебе треба ще віднімати витрати. А в Україні до чого звелося? Багато людей замість того, що постійно працювати по трудовій угоді з наймачем. Вони працюють як ФОПи. Багато it компанії цим займаються. Так отримують великі заробітні плати, а сплачують 5%. Але ж витрат вони не несуть на те, щоб здійснювати цю діяльність. І тебе дуже добре стратегії прописано, що для різних видів діяльності буде різна ставка оподаткування. Для того, хто несе витрати і отримує доходи, mm-hmm. має бути 5%. Наприклад, там, ті, хто займається там, торгівлею, дрібним бізнесом. А для тих, хто працює, займається адмініструванням, займається IT-послуг, має сплачувати більше. Про це вже колись мова була, але ну, дуже так було негарно сприйнято ІТ-фахівцями, бо якщо буде 9%, то всі вийдуть з України. В Польщі треба сплачувати 40%. Хочете виїжджати? Виїжджайте, сплачуйте. Вот. Ну, зараз і не
1: вийдуть. Зараз і народні обранці не зможуть усі виїхати.
0: Навідно. от якби і це от основні речі, які закладені так по великому рахунку. У о, ну, якщо ми говоримо про підвищення акцизів на алкоголь, uh-huh. на тютюн про це прописано далеко в часі, і ті заходи, які я говорив, в два році вони ще не мають бути реалізовані ні прогресивної школи, ні збільшення податкування для фопів. Це зараз будуть напрацьовувати з документи, або говорити з суспільством і приймати якісь зважені рішення, але вони мають бути прийнятому. Нам треба більше на себе заробляти.
1: Подивіться, це якраз ці реалізація цієї стратегії, ці механізми, про які ви які будуть прописані, вони для того, щоб берегти українську економіку в час війни, чи все ж таки вони розраховані, Скажімо так, знаєте, є політичне рішення. На жаль, я беру лапки, коли розраховує там електорально на один-два роки. А є таке стратегічне, коли на розвиток цієї там держави нашої на 100 років вперед. Наскільки це м- м- коротко тривало чи довго тривало?
0: Диспансі? Якщо ми хочемо йти в ЄС, якщо ми не хочемо займатися популізмом, uh-huh. ми ці речі маємо прийняти. У нас немає іншого виходу. Якщо ми хочемо гуляти наліво, направо може так, може так жити як жили, не сплачувати податки, не показувати mm-hmm. те, що ми заробляємо, оформляти на бабцю будинки і так далі, звичайно, це інша історія. У нас є, є, є нас, нас, і нас є в Європейському Союзі Якщо ми хочемо, ми беремо mm-hmm. курс суди, всі мають це зрозуміти, визнати і погодитися платити те, що треба платити. Тобіше, що податки у нас в Україні значно нижчі, ніж у багатьох країнах Європейського Союзу. Mm-hmm. Наприклад, в Данії о, мій знайомий, він сплачує 68% податку з того прибутку, який він отримує.
1: А давайте, давайте пофантазуємо, якщо у нас такі запровадили податки навіть не в час війни, але от маючи нинішню документальність ментальність українців, щоб вона у суспільстві стала. суспільстві на
0: спробу запровадити для ФОПів податки замість 5.9% і це нічим не закінчилось, бо було дуже сильне обурення, що це дуже висока ставка. Це була неправда маніпуляція. Кажу, я вже про це фактично uh-huh. говорив. Ну треба це сприйняти як є. І тим більше зараз, поки йде війна, військовий час, насправді можна деякі речі 10 разів не пояснювати, не перепитувати, uh-huh. а просто зробити. Бо якщо ми не зробимо цього зараз, складніше буде це зробити це в майбутньому. І проблема виникне, а якщо ми будемо м'які в цьому плані, так, от самі до себе. І ми цього не зробимо зараз. Ми будемо мати бюджетний дефіцит, і не буде чим оплачувати пенсії, заробітну плату в соціальній сфері, не буде чим за рахунок чого будувати нові військові заводи. Uh-huh. І ми просто не зможемо фінансово, ми не будемо економічно спроможні вистояти в, в тому процесі з Росією, який нас ще чекає багато-багато років вперед. І, 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 і тим більше нас просто не візьмуть в ЄС, бо ми цього не імплементуємо. Тому краще зробити це зараз і швидше, ніж ми будемо очікувати і дуже багато говорити, і дуже мало робити, тому що це шлях нікуди.
1: Так, да, бачите так, давно говорилося, що це такий шлях дорослішення болючого, але ми повинні взяти таке
0: подорослішення. Для, для, більш, для більшості абсолютних працівників, які працюють в Україні, ці заходи, які передбачені стратегії, не мають жодного відношення. Угу. Це стосується 10-15% тих осіб, які насправді в силу об'єктивних причин, користуючи законодавством, але в силу суб'єктивних причин, по власній волі, не сплачують тих податків, зборів, які ми не мали того розвипадки зборів, які вони uh-huh. могли б сплачити. Іде мова виключно про це про соціальну справедливість. Ось і все.
1: Дякую вам дуже. Олексій Другов, економіст, керівник проєкту Soft Invest Консалтанг, професор львівської політехніки, бо госте моя студія. Ще раз вітаю вас на народження. Дякую, що ви сьогодні за Дякую.
0: Інший погляд з Ольгою Тилицькою.